0: Hoy, en Coqueto y Próspero... Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Coqueto y Próspero, en el que hoy hablamos de un tema súper controversial. Hoy hablamos de queerbaiting.
1: Sí, acá es donde todos ustedes se van a dar cuenta de que yo soy una ignorante, pero adicional a eso hablamos de temas muy importantes como...
0: Hablamos de la historia del término, hablamos de ejemplos, hablamos de qué pensábamos ambos de, de la historia del queerbaiting, hablamos de Sam Smith... De Harry Styles... Hablamos de Supernatural Y de Katy Perry <risa> Hablamos de Katy Perry Hablamos de muchas cosas Y este capítulo en serio está muy interesante Así que si quieren saber más, sigan escuchando Quédense acá
1: Cuando llegas a los 30 Todo empieza a cambiar Conoces la terapia No sales a rumbear Ven charla con nosotros Que ya va a comenzar Coqueto y próspero
0: Podcast. Hello, hello, hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de Coqueto y Próspero. Hoy desde la ciudad de Bogotá, México. Siempre, ¿qué tal mi amiga? ¿Cómo estás?
1: Bien, amiga acá, muy feliz de verle la carita hermosa. Una semana más. Con muchas ganas de hablar del tema del día de
0: hoy. El tema del día de hoy está muy interesante, eh, pero antes de, de, de que sigamos a mí me gustaría darle las gracias a toda la gente que nos está escuchando de nuevo en este reinicio reinicio del podcast eh, que estamos muy activos en este 2023 eh, preguntarles que nos gustaría que nos dejaran sus comentarios y recomendaciones y como cómo han sentido estos últimos capítulos y de nuevo darle las gracias a todos esos que nos escuchan y que por ellos hacemos
1: este podcast ay sí que son todos bonitos que nos han escrito por redes y nos mandan DMs y nos mandan nudes. a ah, no mentiras esas, no, pero... Pero sí, muchas gracias. No. Sí, a, to a todos los que nos escriben por el
0: podcast, quiero que sepan que en serio valoramos todos sus mensajes, que nos gusta mucho recibir sus comentarios y que entre, entre todos estamos creando esto y que gracias por su compañía. Bueno, el okay. tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un tema un poco controversial. Es un tema que se ha popularizado últimamente en las redes sociales y es el término conocido como queerbaiting. Amiga, una pregunta. ¿Usted que ha escuchado el término queerbaiting y que sabe cómo lo define lo según lo que usted se.? Pues la verdad, no sé
1: nada. O sea, digamos que lo que. <risa> digamos que okay. lo que sé. Es por lo que más o menos he interpretado de las cosas que hablan, que es como que utilizar como, como términos, como actitudes y como, como todas estas vainas que son como de nuestra comunidad eh, para llamar la atención de, de un grupo más amplio de, gentes para, de, gentes, de personas para vender o promocionar algún producto Perfecto, amiga, no lo pudiste decir mejor Mira que yo
0: averiguando sobre el término queerbaiting eh, Descubrí que es un término más o menos nuevo, más o menos reciente eh, De hecho, está definido en el Urban Dictionary No encontré como otra definición más académica El Urban Dictionary es un diccionario on en online que reúne términos, sobre todo del dialecto, slang y todas las cosas que se vuelven populares, más bien como en las conversaciones, en las conversaciones como de calle Entonces es un término más o menos nuevo y me encantó algo que tú dijiste porque... ¿Sabes cómo lo define? Como una estrategia de mercadotecnia para atraer audiencias queer al crear tensión sexual o escenarios románticos entre personajes del mismo sexo, sin hacerlo canon o desarrollar la historia. Así ven, pila, pila la muchacha. Ella es una chica muy pila, pero entonces como te das cuenta, el término nace sobre todo en la parte de las películas, las series y las eh, las series de televisión y las películas en donde eh, habían ciertas tensiones eh, sexuales entre los personajes Que no eran desarrolladas como contando o diciendo propiamente que era un personaje homosexual Es decir, eh, empieza en el mundo de la televisión el término queerbaiting De pronto así con eso que te estoy diciendo ¿qué
1: se te viene a la cabeza ¿Qué historia? Es que no, 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 no me llega uno así como muy... Muy rápido,
0: pero... Me encanta porque yo ahorita le voy a preguntar de una serie que usted, que yo sé que usted es súper fan, pero ya vamos para allá. Ok. Le sigo contando. El término queerbaiting, que sería como eh, lanzar un asuelo queer, eh, si lo traducimos al español, viene del término race baiting, de, la, de una palabra también en inglés, es un término que viene de los 50 en Estados Unidos cuando empezó a haber la integración racial, eh, los candidatos políticos eh, que hablaban como de esos términos, o sea los candidatos políticos que no eran afro afroamericanos y que contestaban cosas eh, a favor de las personas afro, entonces se les decía como que estaban como como si, sí, fichando como cazando ese pez de la raza, entonces es como un... Okay. Pues
1: era... Mm -hmm. O sea que está como, como entrelazado con la apropiación cultural también Un poquito más allá que en la apropiación cultural
0: Porque la apropiación cultural es Yo como tomo elementos de una cultura para yo beneficiarme Acá lo que se hace es Como yo utilizo temas eh, importantes representados con una comunidad Bien sea la comunidad LGBT o la comunidad eh, eh, negra Para en que ellos sientan que yo los estoy apoyando aunque realmente mi apoyo no es más como superficial como una okay. es como una inclusión superficial más o menos como esa gente que se aprovecha de estas causas sociales para eh, para tener esa, esa atención sabes
1: pero o sea, yo siento que también es como un poquito difícil determinar cuándo sí y cuándo no es eso no totalmente
0: es que yo acá es donde quiero decirle a la gente que nos está escuchando en este podcast, sobre todo a uno de nuestros grandes amigos y mayores eh, oyentes, silencio voraz, que debe estar mordiéndose las uñas con este capítulo, que el término queerbaiting la verdad es una tendencia nueva. Es, no es una tendencia nueva, es algo que empezó en los 2010 y ya vamos a ir, les voy a ir desarrollando la historia. Pero... <coughs> es un tema bastante complejo, siento que existe una complejidad detrás de este tema, existe unos pros, unos contras, unos argumentos que van en, eh, como en contra y me gustaría que a través de este capítulo juntos hablemos de este término que como puede ser importante tener cierta representación y alzar nuestra voz cuando nos sentimos utilizados también es importante que entendamos cómo estamos teniendo estas conversaciones. Entonces, eso es como que lo que quiero que es entre, entre ustedes, nosotros, hablemos en este capítulo. Okay. Porque siento que
1: no es un tema de blancos y negros, ¿sabes? Sí, no, es que o sea, pues con la explicación que tú me estás dando, como que estoy pensando en, en series ahorita que tocaste el tema, como en, en qué series me he visto yo que tengo como personales queer o, o LGBT <risa> y como que yo me, me puse a pensar como este sí, esto sí es esto o sea, porque digo yo de pronto como que el personaje que es queer o más lo que sea uh -huh. eh, lo están representando, pero yo digo esto sí le aporta la historia o simplemente lo que estamos hablando de que es el gancho, el anzuelo para llamar más público Tal cual, y también en los personajes En las
0: historias, en donde hay como Una implicación De relación, pero realmente No hay nada, ¿sabes? Eh, uno de los mayores ejemplos, y ya iremos a Otros ejemplos, es por ejemplo la película Luca, de Disney Que bien sé, se puede Mencionar que es, o sea, la película está Creada de una manera Que el diálogo, el contexto y todo Si tú la ves desde los ojos De una familia heterosexual, tú dices Son dos amiguitos que se quieren y, se, y, se, y tú la puedes entender así Pero si la ves con los ojos de un adolescente homosexual También la puedes ver y decir como Ah, son dos jovencitos gays que se quieren Como que todo este término de queerbaiting Es como esa, eh, como esa delgada línea Que tienen las producciones de televisión, música, cine En la que nunca se especifica como si un personaje es gay o no Pero eh, tiene muchos guiños gays que hace que como de ah mira estamos contigo es más o menos como ese es lo que el término quiere decir ok,
1: ok bueno si sí es que es complicado, como es de personaje, ¿tú te viste a Star Wars? eh no es que en la última saga hay dos personajes que también como que la gente chipeaba mucho que tuvieran algo y pues no, no era no eran y tal, cual. Entonces, tal sí, yo cual creo que ese. O sea, no soy tan fan de, de Star Wars pero recuerdo mucho que en su momento también como que mencionaron mucho el tema, entonces ya, ya como que voy entendiendo <ríe> ya bueno, cuidado.
0: de hecho en lo, que, en, lo, en lo que estaba leyendo, el término de queer queerbaiting no, no hay como un, no hay un lugar o una fecha en específico en la que haya sido eh, creado, no se sabe pero se sabe que se popularizó en, los, eh, en las comunidades online sobre todo de Tumblr 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 Tumblr, 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 Twitter, Facebook, Spotify, Instagram. <ríe> en, la, en, la, en el principio de los 2010, eh, sobre todo lo que yo te decía, como el tema como en estas historias de personajes, como lo que tú mencionaste, que parecía que tienen ciertas tensiones sexuales, pero no tenían ningún. Eh, que no, al final no tienes como ninguna relación o algo ¿Esto de dónde viene? Póngale cuidado que esto es algo que muy interesante Muy triste, pero muy interesante ¿Sabía usted que en el código Hayes en Estados Unidos Las películas tenían prohibido, prohibido Mostrar la homosexualidad en las películas?
1: ¿Qué es el código Hays?
0: El código Hays es una lista de principios que se enseñó como de las cosas que. cómo se califica una película cuando es como para adultos, para no adultos, pero en esa lista de códigos estaba prohibido eh, la representación homosexual en las películas. ¿Cómo se queda con ese dato? Wow, 1900. Amiga, 1968, o sea. Ayer. Ayer.
1: Y luego, igual, igual eso, eso siempre ha estado como muy, o sea, col, col, junto a eso también está el tema de los desnudos femeninos y masculinos, ¿no? Porque también como que los desnudos femeninos como que si sí están a la orden del día, pero vaya y pongo un pito en la pantalla y ya es pornografía. Es totalmente
0: eso. O sea, póngale cuidado. De hecho, de hecho la regla no es como tal como, ah, oh, la homosexualidad pero si sí era como prohibían la perversión sexual ¿sabes? y entonces dentro de Ajá. esos términos, dentro de esos términos tú sabes que todas las productoras cristianas católicas cis-heteronormadas eh, como que se valían de eso para dejar de representar estas historias LGBT porque entonces podían ser vistas como algo pervertido,
1: entonces no, y, y, así... como, y como esto cierto año tal, tanto, o sea no me acuerdo cuál porque pues no sé pero hasta cierto año eh, la, la homosexualidad estaba co clasificada como una enfermedad mental, entonces supongo que se pegaban también de eso para decir como que eso es una perversión tal cual, pero entonces
0: los eh, creadores de películas y los creadores de historias como que querían mostrar ahí incluso aún todavía personajes gay y eso, lo que hacían es que hacía como alusiones a lo gay o alusiones como a la homosexualidad sin tener que las personas se declararan o no homosexuales, sabes, o sea, las lo que hacían entonces en las películas para cumplir estos códigos que te menciono era como, ah, bueno, entonces hacemos ciertas alusiones, como ciertos guiños a que este personaje está relacionado con algo gay, pero nunca vamos a aceptar o a negar que es eh, que realmente esa es su identidad.
1: Es que por eso, por eso sigo como. Como un poco, ¿cómo se, como es una palabra Como que no sé Que sí, que no Exacto, es que lo que te digo O sea, es un tema
0: Muy ambiguo Que yo creo que debería verse como tal De hecho, entre los artículos que yo estuve leyendo Me encontré una variedad de cosas, ¿sabes? Me encontré artículos donde mencionaba El queerbaiting porque es malo, ¿sabes? Otros de el queerbaiting ¿Qué es? Y como tenemos que entenderlo queerbaiti porque el queer puede ser una como un arma de doble filo. Porque siento que la verdad hay una ambigüedad en el tema que es muy que tenemos que empezar a, a, a delimitar. Es si nosotros estamos moviéndonos hacia una idea de liberación sexual, de mundos sin etiquetas, de nuestros entendimientos, también como que a veces tendemos a ser muy exigentes de que las cosas tengan unos nombres unas etiquetas obviamente yo entiendo que lo que no se nombra no existe sabes pero eh, es que en serio por eso te digo que es un tema como muy ambiguo de, de de entender y de empezar realmente como a qué estamos polizando realmente porque pues
1: es que bueno. es que por eso o sea, ahora que me puse a pensar como de pronto en mi cabeza como podría ser más fácil para mí entenderlo y como que lo empecé a desarrollar en mi cabeza pero también como que se volvió ambiguo porque yo decía como por ejemplo lo que pasa con Harry Styles que el está, el porque lo acusan mucho de queerbaiting de pero yo digo pues no, es como también tratar de normalizar como todo el tema queer, O sea, yo siento que no, lo mejor que nos podría pasar es que todas las cosas que son como el, únicamente queer, eh, pues se volvieran mainstream para que pues todo el mundo lo viera como algo normal. Digo yo, o sea, acá como... Sí, es que mira, yo la verdad, eh, entendiendo el tema...
0: ...creo que me quiero parar desde la posición de dos cosas, ¿no? La posición de... ...estamos viviendo en una época en donde siento que como población, como cultura... ...hemos transgredido a un punto de llegar al mainstream, ¿no? Y eso también implica eh, que la gente adopte ciertas cosas que pertenecen a nuestra cultura y a nuestra población bien sea por ejemplo la moda, el, como se viste Harry Styles, por ejemplo, en lo que es es como hacia donde estoy caminando, como que tenemos que entender que eso es parte de la evolución, ¿no? Pero también me gusta estar en parte de las personas queer que han hecho toda la vida lo que hace Harry Styles y eh, han sido negadas, burladas, porque si tú ves cómo se viste Harry Styles, Fácil encuentras fotos de ese mismo estilo de un hombre que hay en los ochentas, en los noventas, en los dos milles.
1: No, y ni siquiera tenemos que irnos tan atrás, lo que pasa con ahora con Sam Smith. Tal cual, exacto, justo. Que es, es como que los Grand gustaron Hem. o un one, sí, en un concierto y como que Harry si se ay no, qué hermoso, el gran apoyo, qué bonito, no sé qué, así deberían ser los hombres, y se puso uno, y todo el mundo fue como, ay no pero es que qué ridículo, ya no sé qué saben qué hacer pues para bueno. llamar la atención sino que yo, o sea, como que trato como de salirme un poquito de eso porque digamos que para mí eso es un tema diferente, porque ya está más relacionado, lo que yo siento es como que está más relacionado con el, con el cuerpo con, con su físico, es como todo con Sam es como es como
0: endofobia, gordofobia es como uh -huh. es como un ataque personal a Sam por ser quien es y es que yo creo que ahí es un poco esto que, que es donde yo te digo que, que entiendo cuando una persona eh, Diversa Hace una denuncia de queerbaiting Es porque Como si yo hago eso Voy a ser burlado, negado Perseguido Y hay otra persona que lo hace Es celebrado, es aplaudido Es denominado El revolucionario, ¿sabes? Entonces es como por eso te digo Que es un tema muy ambiguo Porque también, si, imagínate si lo pensamos Mario desde el hecho que nosotros también queremos que movernos hacia un mundo sin etiquetas, sin que haya que tener que salir del closet, sin que haya que tengamos que saber, como que públicamente decir quiénes somos. Entonces, como esos señalamientos también pueden ser violentos y exigirlos también puede serlo.
1: Sí, no es que pues, o sea, por eso. <ríe> yo, hoy Mario está muy confundido en este capítulo. <ríe> Amiga, y yo creo que
0: eso es muy importante, ¿sabes? O sea, porque créeme que eh, muchas veces, y acá, uf, me voy a meter en una camisa de 12 horas y me la aguanto. Yo siento que las temas de la. Um, so eh, ¿Qué se llama eso? De la. Ay, la gente walk. Okay, sí. Eh, a veces tiende a ser un poco violento, porque tenemos que reconocer que nosotros somos personas criadas en un sistema racista, clasista, homofóbico, transfóbico, y que hay muchas cosas que no no no, no, no sabemos que nacimos así y simplemente replicamos por nuestro entorno que estamos desaprendiendo muchísimas cosas, estamos entendiendo otros términos de justicia social, estamos transformándonos como para crear una conciencia social y política en la que todos seamos bienvenidos y a veces siento que se vuelve una guerra como de señalar de el que más el que más woke sea y yo entiendo que eso a veces pues, lo que estoy diciendo puede ser violento y yo no quiero que suene de una manera porque yo en serio desde lo personal trato de tener una conciencia política, de ser respetuoso, pero a veces es frustrante que uno en este proceso de aprendizaje se encuentre con tanto juicio, en lugar de un lugar para la conversación, para la educación, para el entendimiento.
1: Sí, no, o sea, digamos que yo, yo a veces también como que me, me abstengo de opinar de ciertas cosas porque yo sí siento que, o sea, uno porque pues finalmente yo sí... O sea, como que muchas cosas de mi ignorancia vienen desde mi privilegio. Uh -huh. Entonces, como que a veces, lo que digo, me abstengo de opinar porque de pronto, pues, no entiendo por qué se piensa de cierta manera, porque, pues, finalmente a mí nunca me han discriminado por eso en específico. Entonces, uh -huh. como que de pronto para mí es un poquito más difícil de comprenderlo. Y dos, porque a veces sí cuando uno de pronto hace como el comentario para que de pronto alguien como que le diga a uno como no, es pasa esto, esto y esto y se encuentras con dos piedras en la mano y como como ay es que tú eres un hijo de puta, eres lo peor que existe, es que claro, es que un hombre sí es heteronormado y es como ok no venía de ahí pero pues gracias sí es que yo
0: yo acá digo que acá tienen que haber un entendimiento de ambas partes como de cuando uno quiere explicar estos temas Cuando uno quiere ser consciente a la... Porque Mario esto es algo que Por ejemplo Que nosotros como personas LGBT en nuestros 30 eh, Pues estemos acostumbrados a que no haya personajes gays Es porque como no crecimos con ellos Pues para nosotros No es algo que esté tan engranado en nuestras mentes Que tanto ahora cuando lo vemos Es como Uff parce qué falta me decía A mí ver esto Por ejemplo mire y se la quiero recomendar para nuestro próximo crispeteando. Me vi una película que se llama Long Island. Y es una comedia, ro comedia romántica gay. Parce, es las películas que yo crecí viendo, las chip flips que me arruinaron la vida. Pero era un chip flip gay. Y yo lo veía, yo decía, qué, qué bonito, qué lindo tener esto. Y, y entonces entiendo la importancia de la representación. Pero entonces como nosotros no crecimos con esto, que nos dieran estas migajitas de personajes y de cositas, pues para nosotros era fabuloso y maravilloso, porque a eso estábamos acostumbrados. Ahora nos estamos enfrentando a una sociedad, a unos jóvenes que, que sí activamente necesita que sean representados, que sí, que no se están aguantando las migajas que nosotros como millennial sí lo hicimos. Entonces siento que ahí es donde empieza este debate, ¿no? Entonces como... Es como nosotros entender un poco Por qué ciertas cosas A las que estábamos acostumbradas Son violentas Y que los de, los, las nuevas generaciones También entiendan Que ciertas eh, Que también ser como eh, Exigente y polizador como, poli sí, como policía De la gente y De su
1: comportamiento Pues también es un poco violento sí no es que Vuelvo y pues digo, o sea, siento que es como, ok, ¿quieres como que la representación sea de manera correcta o quieres simplemente tener la razón con todo lo que dices? Porque ¿Sí? siento que a veces también vienes como de eso, como de lo que tú decías de la gente woke. Que, o sea, cuando yo hablo de gente woke, yo siento que es más como que eh, no es gente como que aportar la causa, sino que simplemente quiere tener la razón porque sí. Total. Ponle cuidado a lo que yo te hablo de
0: lo violento que sea esto ¿Tuviste la serie Heartstopper? Eh, no me lo vi todo
1: Porque no me gustó
0: Bueno, pues, sí En esa serie que también me dijeron que no la recomendaba para que le hiciéramos una, una, un análisis Por bueno, ahí puede ser, puede ser Déjenos en los comentarios qué les gustaría que fuera la próxima película o serie que, 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 que revisáramos Que revisemos. Amiga eh, uno de los personajes, uno de los actores eh, de la serie eh, empezaron a hacerle alegaciones de que él estaba eh, capitalizando en un personaje LGBT cuando él era hetero. Y esto estamos hablando de que él es una persona... Cuando hicieron estos, como estas acusaciones, él era menor de edad, si no estoy mal, o tenía 18 años. Al punto que el peladito tuvo que cerrar su Twitter y su Instagram porque fue tanto el nivel de acoso como de eres un queerbaiting eres un queerbaiter que al final te, y después eh, del tiempo él sale en el closet como una persona bisexual entonces mira las implicaciones de eso como alguien que está en su proceso identitario eh, lo acusen de algo que llegue a tener que pasar como toda esta complejidad de redes sociales y realmente es una persona que sí es queer. Y así no lo fuera. Igualmente mira como lo complejo que es. Como tener
1: que ir a decirle a una persona. Es que, es que eso. O sea, ahora que tocas ese tema también me parece como complicado. Como los actores y actrices que representan eh, pues, personas queer. Que a veces como que yo también veo que en redes en general se quejan de que dicen, bueno, ¿y por qué no usaron un, person una un actor que sí para gay? Uh -huh. Y yo digo, pero de pronto los actores y actrices gays no quieren solamente encasillarse en papeles así. Porque pues... Claro. Sí, entonces, o digo, pues no sé, de pronto no querían a ese actor para... O sea, yo sí, hay cosas de cosas, ¿no? O sea, no es como sí, como de Shell. Con esta vieja, ¿cómo es que se llama? Es eh, grande, Yo estoy representando a una mujer asiática, ¿no? Porque pues uno... Sí, entiende.
0: hay cosas de cosas, sí. Sí, total, o sea, porque también yo siento que... Pues digamos, por ejemplo, que historias de mujeres trans las actúen mujeres trans. Eso es entendible, o sea, eso... Y, lo, y uno entiende lo violento que haya sido que actrices cisgénero y actores cisgénero actuaran papeles de mujeres trans, ¿sabes? O sea, eso es como yo ahí sí digo, ok, esto sí, pero historias LGBT, aunque sí eh, entiendo eh, la importancia que, claro que sí, preferiblemente me gustaría que fueran actores gays contando historias de personas gays, claro, lo prefiero pero también el mérito del actor en otros casos Pues mira un ejemplo que se me viene a la cabeza Uno de mis personajes favoritos en la historia de las series de, de televisión Que es Cameron de Modern Family El actor que hace Cameron de Modern Family Él es un hombre heterosexual Y él es un hombre heterosexual súper heterosexual Pero siento que él aunque obviamente está eh, actuando un cliché Pero lo hace muy bien y otro ejemplo, Neil Patrick Harris, que es gay y hace de Barney Stinson en How I Met Your Mother, o sea, es un perso una persona gay. Eh, creo que hay ciertos casos en donde, pues, eso tiene que ser más laxo, y es por eso donde yo te hablo de y es lo que mencionábamos y hemos hablado durante pues, todo lo que hemos dicho, es lo ambiguo que es este tema, porque mira, incluso en, entre, estamos hablando
1: y nos detenemos como para pensar, si, como, oh, ¿qué es estoy diciendo? será que sí, será que no. O pues sea, es que yo soy... Yo siento que no, o sea, con, con ese, por ejemplo, con el tema de los actores y actrices, yo siento que cuando de pronto la, la historia o, sí, como la historia que están tratando de contar no es como específicamente de nuestra comunidad, siento que sí puede ser un poquito más laxo, que es lo que lo que pues, estás diciendo pero ya cuando es un tema muy propio de nosotros, como que no sé si están diciendo que van a hablar de violencia de, de género, de personas trans o algo así específico, pues yo sí siento que debería como ser representado por actores y actrices que pertenezcan a esas comunidades, porque pues obviamente va a ser mejor, mejor representado, pero por ejemplo en Mother Family, que pues literal es una serie de comedia, como que yo sí siento que no puede ser como va, Sí, Está o bien sea, que pueda que este mal actúe porque pues afro.
0: Sí, o sea, es que es, o sea, como te digo, yo
1: siento que entiendo ambas car para cartas de y, y por ejemplo, en Post, que si es una, una serie que está como hablando de este tema específicamente, pues creo que está mejor representado con todos los personajes y actores que se vieron involucrados que sí pertenecían a la comunidad. Total,
0: y mire que ya que estamos hablando así de ejemplos, entonces entremos a la lista de ejemplos de las organizaciones, películas, series que han sido acusados de hacer queerbaiting. Entonces veamos, la empresa que ha sido más acusada es Disney, ¿sabía usted? Porque Disney tiene el uso hábito de mencionar que va a ser un personaje gay, que va a ser la prim el primer beso gay en cierta serie la primera historia lesbica en cierta cosa y es un besito y es una por ejemplo una de las de los más de los más revisados de los más mencionados en lo que yo estuve leyendo es en la película The rise of the skywalker que decían que iba a haber una primera eh, una representación queer y sabe usted qué terminación de esa representación queer que un beso en una escena al fondo O sea, un beso al fondo de una escena Esa fue la representación
1: Marica, es como lo, lo que pasó con Bot Lightyear Con Lightyear Con la que también La primera representación gay Y un beso y cierran la puerta Un beso
0: Sí <risa> okay. caso. El escándalo, ¿no? El escándalo detrás de eso a, Los niños se iban a salir homosexuales de esta sala de cine Otro caso 2017 en La Bella y la Bestia También el primer personaje gay ah, Iba a ser Le Poo. LeFu LeFu, perdón, pues sí Gastón es el otro El otro, ¿y qué pasa? La única escena que hay es LeFu bailando con Osman Y había un beso, ¿pero qué pasa? ¿Usted
1: qué cree que hicieron con ese beso? Lo quitaron porque Lo para soltarse el, el problema en red Otros ejemplos en series Glee
0: Había cierta... Los usuarios de, de Tumblr decían que siempre había una tensión sexual Entre Rachel Berry y Queen Fabray E... El... Adventure Time también fue eh, juzgada por esto, por la tensión que siempre, la historia que la gente pensaba que había entre la princesa Bottlegum y la papira, que no me acuerdo cómo se llama, que al final terminó siendo comprobada, pero sí, o sea, sí, sí, la, las, las alegaciones de todo esto es como, porque siempre tiene que ser un guiño, una cosa como un subtexto y no realmente algo mmm, real?
1: Y acá no y que le... que yo siento que como que ellos como con el tiempo lo fueron como corrigiendo, o sea, como que al final como que sí se compró, porque como pues la verdad no me vi toda la serie, pero como que sí siento que creo recordar que hubo como un capítulo en el que sí como que eh, se mostraba algo entre ellas dos, pero fue mucho tiempo después de que toda esta vaina había pasado, entonces siento que dijeron como, "Uy, marica, nos vamos a meter en un problema si no les ponemos algo con que desahogarse. Entonces, claro. pues Pero sí, lo que tú dices es cierto. Si lo hubieran podido como mostrar súper normal desde el principio y evitarse toda esta marica. Total.
0: Y de hecho, y acá es donde le dije que yo le tenía una sorpresa. Porque yo sé que una de sus series favoritas no es Supernatural. Sí. Ah, bueno. Supernatural es una de las series que tiene uno de los casos más infames de queerbaiting según la comunidad online. Ya puede pensar en qué personaje le estoy hablando. Pues los hermanos. En Teen y Castiel. ¿En Teen y Castiel?
1: ¿Dean? Sí. Dean, Dean. Dean, Dean y Castiel. Bueno, no sí. Sí, sí puede que sí. Mire, <risa> dicen los
0: fans de Supernatural. ...que esta es una de las... Eh, ...de los cebos más largos... ...que han habido en una serie... ...y de hecho que al final terminó con un final... ...tan malo... ...y hasta homofóbico... ...porque eh, yo, no, yo no he visto la serie... ...acaso yo le quiero preguntar a usted... ...pero según lo que yo leí decía que a través de... ...15 temporadas... ...había cierta tensión sexual... ...que al final terminó siendo... ...nada.
1: La verdad yo siento que no... ...o sea... Okay. Sí, es una serie, una serie que me gusta mucho, pero yo siento que eso era más chipeo de la gente que realmente que hubiera como literal algo, o sea, digamos que durante toda la serie yo no puedo recordar como escenas o momentos en los que hubieran como acercamientos así entre los dos, o como que se tocaran de cierta manera, o se miraran de otra, o que hablaran de algo, la verdad no. Okay. No estoy justificando, o sea, si, si hubiera algo Como que sí, yo diría como bueno, sí, tal vez Pero yo siento que es más, era más chipeo Porque, de hecho, hay una gran comunidad En la que hacen como estos fan fanfics Ajá. De incluso los dos hermanos No hay Y de hecho, de hecho, o sea, si yo me pongo a pensar Hay más escenas que se podrían tomar de esa manera Entre los hermanos que entre el mismo Castiel y... Y Dean. Porque okay. Dean y Castiel eran como súper amigos, o sea, es como. Es como si, si nos dice, no, en serio. O sea, y vuelvo y digo, si hubieran uh, como escenas de que se tocaran de cierta manera, o que se miraran o que hicieran algo, okay. no. Eran como dos amigos, era como, ni siquiera voy a decir que era un bromance.
0: La mamá, la mamá diciendo no, pero dicen ese es el novio de él, ellos son
1: amigos. <risa> <risa> o sea no, no sé no, no estoy de acuerdo con esa
0: otro de los ejemplos más importantes es eh, animales fantásticos en donde encontrarnos que si tú te das cuenta hay alusiones muy grandes a que Dumbledore y Grindelwald se dan así durísimo pero nunca es confirmado siempre es como un contexto como una pero idea no. Pero no lo, lo habían confirmado ya, o sea,
1: no habían confirmado. En
0: la película Dumbledore, nunca... En la yeah, pe yeah. Pero en la película nunca te dicen Dumbledore es gay, ¿sabes? Que yo okay. siento que ahí es donde siento que sí debería haber una conversación, por eso, volviendo a lo ambiguo que es el tema, pero entendiendo que, claro, si tú vas a ser eh, importante como que un personaje tenga una historia, si tú vas a mencionar que un personaje, o sea, como que vas a desarrollar toda una historia alrededor de un personaje, mmm, por su sexualidad, ¿por qué nombrarlo es tan difícil? ¿Sabes? O sea, de nuevo yo siento que acá es donde quiero, donde reconozco lo ambiguo del tema y sé que nos estamos moviendo hacia, una, hacia un mundo sin etiquetas y eso, pero siento que en este momento, 2023, todavía somos una sociedad que necesita esa representación. Y yo creo que esta es, eso es como la relevancia que este tema tiene, es como... Yo siento que la idea sí es movernos hacia un mundo en donde no haya etiquetas, donde la gente no tenga que justificar por qué se viste de una manera u otra, pero siento que en este momento tan álgido en donde lo conservado cada vez siento que es más fuerte. Y lo liberal cada vez está siendo más reconocido porque no le damos la importancia a nombrarnos ahora, eh identificarnos, celebrarnos apoyarnos desde nuestra identidad para que luego en el futuro podamos vivir en un mundo en donde esas etiquetas no sean necesarias
1: no, y, es que, y es que con el tema de Harry Potter en específico yo siento que también es un tema súper delicado porque con todo el la vaina que tiene J.K. Rowling y, y su transfobia Terf K. Rowling Sí, sí, porque eso, o sea, y de hecho creo que lo de Dumbledore y eso como que también es algo súper forzado porque precisamente como le estaba cayendo todo el mundo a, pues a las sagas de los libros y a J.K. y a toda la empresa y como que dijeron, no, pues hagamos que ahora Dumbledore sea gay. A mí me encanta, es que los secretos de Dumbledore. <risa> no, y que, y que también fue lo mismo que pasó con el... Con el juego que sacaron. Sin eso, que... eso, eso sí me parece super queerbaiting porque de hecho es eso? Mí, dijeron como, ay, miren, es un personaje trans. trans, pero es uno creo que no es un personaje jugable y dos, como que simplemente un diálogo en el que ella dice como que les tuvo que decir varias veces que era mujer a los compañeritos y como que yes. ya eso fue. Es ya, somos
0: inclusivos. Gente trans, ¿no es suficiente eso para ustedes? Es que siento que eso es lo, lo, lo más importante de esta conversación, es que entendamos que sí, eh, como que a veces puede llegar muy lejos como las acusaciones, pero siento que en ciertos puntos sí también tenemos que detenernos a pensar las industrias y las organizaciones también, cómo se aprovechan de nosotros.
1: Sí, total. Sí, no, no, no. O sea, y eso se ve más como cercano al... Al mes del orgullo, que todas las empresas sacan su logo con banderita. Todo es gay. Sí, y pasa ese fin de semana y lo quitan. Y vuelve eh, bueno, el otro año en
0: junio. Y he trabajado en publicidad y puedo garantizarles que esto es verdad. O sea, y me ha ofendido siempre que pasa. Eh. Yo, por ejemplo, he trabajado en publicidad y puedo súper asegurar que lo que dice Mario es verdad. Yo he estado muchas veces en una agencia de publicidad en donde al finalizar de mayo me dicen Cami piénsate una estrategia para Pride Cami eh, no sé qué y, y yo desde donde he estado en una posición privilegiada he tratado de hacerle entender a las marcas con las que he trabajado a los clientes y a las agencias en donde he trabajado cómo es violento eh, pues esas prácticas ¿no? Siento que entonces por ejemplo que acá a nuestro oyente y amigo Silencio Horaz. Le, le doy la razón un poco en el sentido de que quizás llegar a este tema como de la cultura de la cancelación y todo es eh, peligroso, pero eh, que igual de igual manera eh, tenemos que reconocer porque es importante tener estas conversaciones, pero estas conversaciones es tener, debemos tenerlas es más bien como en aras de progresar y como realmente crear... Eh,
1: Ambientes realmente inclusivos Sí, porque pues finalmente si no lo hacemos También estaríamos como cayendo En lo mismo que ya tenemos Pero de nuestra parte O sea, por eso, O sea, como que No sé, o sea des Desafortunadamente yo siento que a veces Como que, listo A nosotros como comunidad Nos han pasado muchas cosas Pero pues finalmente nosotros siempre hemos sido Los de la mente abierta y Seguirlo siendo como que no nos nos va a aportar más que lo otro tal cual tal cual amiga. o sea es como
0: nosotros porque siempre tenemos que poner la otra mejilla podemos empezar a tener estas conversaciones y realmente empezar a crear unos ambientes celebrar unos personajes ver películas en donde haya representación LGBT que sea realmente importante y aportante porque a veces las sí representaciones LGBT, es como lo que tú decías, es un beso y ya, y es como, no, pues, ¿de qué me sirve que diga que ese personaje es gay si, sí, pues eso no, no le va a importar nada su historia? Si, sí, o, ¿sabes? O porque si sí es gay es no, que
1: por, eso, por eso su es historia. Que... Por eso vuelvo y digo, o sea, para, para mí, como Mario Alexander Ramírez Villarreal, que de pronto pase o no pase el hilo y ya tú lo dijiste, como que de pronto no, no lo veo como tan aportante, pero vuelvo y digo, dentro de nuestra misma comunidad hay grupos de personas que sí no están siendo representados o que los representan de manera incorrecta y pues está bien que esas personas también alcen su voz claro. sin que nosotros como, como personas que no, no estamos eh, sintiendo eso directamente les digamos, ay pero es que ustedes ¿por qué están pidiendo eso? para mí es suficiente un beso no. ay, Sí, bien. o sea Sí. Digo yo, o sea, sí, es muy importante como que también respetar la, las opiniones de las demás personas en cuanto al tema. Pues porque yo no puedo caer como en, en lo mismo que están haciendo las empresas eh, productoras y demás. Sí, como toma esto y te callas. Exacto, sí, sí, sí. De hecho,
0: hay una canción muy popular en el mundo, Pop, que es una canción súper denominada por Queer Baiting. Le voy a dar... Cuatro oportunidades de decirme qué canciones y le voy a ir dando una pista por cada vez que... Tiene cuatro oportunidades.
1: O sea, ¿cuál es la primera pista?
0: La primera pista es una canción de una cantante pop principal, de las main pop girlies.
1: Pues es que pensé en... pensé fue como en... no, no, no. Pero de las principales no, 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 no se me ocurren. en esa. Segunda pista. Listo. Segunda pista. Esta de las cantas. Main
0: pop girls, ella se presentó en un Super Bowl. Ahí ya te reduje la cantidad. Es de Katy Perry. ¿Qué canción es? I Kiss the Girl. I kissed the oh, girl. Y si tú te das cuenta, de hecho esa canción es súper problemática O uno la escucha es como, ves a una chica y me gustó Pero esto no significa que yo esté enamorada Y esto está mal, pero lo disfruté Es como esa hipersexualización de las relaciones femeninas Que, pues, si uno ya nada no...
1: Cuando tú me dijiste, eso, ¿sabes cuál fue la la que se me vino a la cabeza? O, o the things she said All the says, the says, running through my head. Que ella está bien.
0: Su y las viejas resultaron ser súper heterosexuales con familias de hijos, ¿no?
1: Exactamente. Ya todas mojadas en la lluvia.
0: Besándose. Y todos sus videos eran súper alegorías, súper
1: lesbian rights. Sí. Y ellos creo que también estuvieron como en un evento así. Como que. Uh... Las mostraron como, mejor dicho, súper eh, aliades.
0: Y ahora, mira, es que en serio es un tema tan complejo. Mira cómo parece, cerrando el tema, un aporte que me pareció muy chévere de leer es que vivimos en una cultura en donde cada vez estamos hablando y teniendo historias más LGBT. Por ejemplo, Heartstopper, Malo o Bien, sobre todo Mal, Smiley, Fire Island, muchas películas que ya son desde el inicio LGBT. Entonces, si ya estamos teniendo estas películas, estas historias, también yo creo que ya las productoras tienen que dejar de recurrir a estos como recursos eh,
1: de migajas o como de cosas que no, que no, no son es para que... nosotros. Sí, y sabes que también es lo, lo que pasa es que... Pues finalmente volvemos al tema. Como son historias que... Usualmente no se contaban. Ajá. Yo siento que también es muy complicado a veces... O sea, no, no, no quiero justificar. Porque yo sé que pues, sí. todo viene de ahí. Sino que muchas veces como que... Igual la industria también tiene que... Mirar qué pone, qué quita. Porque pues... Están empezando también. O sea, yo siento que igual no sé, los inicios del cine también cómo eran las historias que contaban no son como las de ahora tampoco todo es como una evolución y yo siento que también también el hecho de que personas que sean de la comunidad escriban esas historias a pesar de que los actores no pertenezcan a la, a la comunidad, también va a ser una forma que estas historias van a ser mejor representadas por eso... Vuelvo y toco el tema que ya hablamos en, en Destiny, de, del juego que me gusta. Sí. Gran parte del éxito que ellos tienen al contar estas historias es porque las personas que las cuentan son personas que también bien. O sea, las personas que las escriben, no simplemente las que las actúan.
0: Es que siento que eso es algo muy importante, como quién es, quién, de, de dónde vienen las historias. Porque de pronto el año pasado se hizo muy popular en TikTok como... ¿Cómo se, se comporta un personaje femenino escrito por un hombre? ¿Cómo se hace? Ah, es eso, porque a veces realmente si las historias de una población, una comunidad las está contando a alguien que no ha experimentado eso, pues realmente es donde caemos más que todo en clichés y en cosas hirientes. Pero siento que cuando es una persona realmente que ha tenido, que ha vivido esa historia y cuenta su realidad
1: es algo totalmente diferente sí, y es por ejemplo eh, retomando el tema del capítulo anterior que si no se lo han visto, por que lo vean es una gran película y un gran capítulo a pesar de que mm -hmm. lo hicimos por partes <risa> eh, um, el, el director es, es gay entonces por eso la película como que también tuvo una, una connotación diferente entonces como que no solamente hay que echarle una culpa a los actores y a la productora
0: Total, mire que algo que me parece que para terminar como, como de cerrar el tema es eh, que en estas acusaciones sobre todo cuando se le hace a cantantes, a celebridades también pues puede ser muy peligroso como mencionábamos en el caso del actor que no había salido del closet, porque a veces también estamos envaleando a personas como de sus procesos de identidad ¿no? como eh, también cómo se reconocen, cómo se ven porque es que acabo de entrar a otro tema que no quería que me parece difícil es por ejemplo a Harry Styles cuando le han preguntado sobre su sexualidad, él dice que no importa lo cual yo digo bacano ¿sabes? o sea bacano que nos estemos moviendo hacia ...un mundo en donde eso no tenga que ser mencionado... ...pero también siento que decir... ...ay, no importa, es como... ...pero voy a seguir... Eh, ...como generando ganancias... ...a partir de ciertas expresiones... ...o algo que obviamente uno entiende... ...que no son... Eh, ...meramente de unas, de unas comunidades... ...de unas poblaciones... ...pero es como... Eh, ...dejo que sea ambiguo... ...y no entiendo de pronto la importancia... ...que para muchas personas pueda ser esa representación pero entiendo que a veces también son procesos identitarios de cada persona.
1: Sí, no, lo que pasa es que, pues para los artistas es un poco más complicado, ¿no? Porque uh -huh. digamos que de, de algún de u otro modo tienen como una responsabilidad adicional entonces pues sí o sea, digamos que sí son procesos pero lo que tú dices es como que y, y vuelvo y digo, no es como que yo quiera autear a Harry Styles porque pues me vale verga pero digo yo a veces como, o sea, mira tu público que pues tiene un gran número de personas queer y que tú estés negando tu sexualidad, si es que la, la tienes, si eres queer también, pues digo tú que estás haciendo con, con tu público, ¿no? Porque claro a él lo ven muchos jóvenes, o sea, claro digo entonces digo yo... Sí, si sí, yo como, como niño gay o adolescente gay estoy viendo que mi ídolo está como evitando decir las palabras, sea la que sea, porque yo digo, si él dijera como no, yo soy hetero, o soy bi, o soy pan, o lo que sea, para un niño que no esté viendo va a decir, no tengo que ser lo mismo que él, pero sí está bien decir lo que yo soy.
0: Uf, amiga eso
1: es, yo creo que es la
0: cereza del pastel para terminar este capítulo número que quién ser es eso es como, no, tengo que ser Joel, pero que pero saber que vivo en un mundo en donde puedo decir quién soy es importante exactamente
1: sí. perdón por toda la reta y la que dije antes de, 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 de decir bien la idea, pero vuelvo y digo lo que pasa es que para mí personalmente estos temas son muy complicados a hablarlos porque yo tengo mucho desconocimiento y siempre he sido como muy claro en decirlo porque quiero ser respetuoso con todo el mundo. Eh, si, si no lo estoy siendo de alguna manera, me disculpo y espero que me lo hagan saber también de una manera respetuosa porque también estoy en un proceso de aprendizaje que lleva toda mi vida, pero pues quiero seguir aprendiendo. Quiero ser muy como... Quiero aportar a las discusiones desde, desde mi punto de vista y si puedo hacer algo así sea poquito pues me gustaría hacerlo, pero... por eso, sí si de pronto, o sea, no quiero que la gente piense... que estoy tratando de ser... Eh, correcto... por serlo, sino porque quiero... ser parte de las discusiones y quiero aportar. Yo también... me sumo al comentario que está
0: diciendo Mario... yo también sé que a veces por mi tono de voz... y por cómo digo las cosas, pareciera que... entendiera lo que estoy hablando... y la mayoría de veces yo no sé lo que estoy diciendo... solamente que tengo un tono para hablar... <risa> entonces... Yo también de la misma manera sé que no conozco muchas cosas, estoy aprendiendo, estoy en un proceso de construcción social y de construcción de muchas cosas. Entonces, si cualquier cosa que yo haya dicho hoy eh, estaba para la discusión, bienvenidos son mis mensajes, podemos hablarlo, podemos discutir, eh, nada... Eh, Sí, estamos aprendiendo y esto es un proceso. Como se dieron cuenta, Mario y yo estuvimos en una conversación muy ambigua porque así se es esto, así son estos temas. Y yo creo que lo que más le quiero decir a las personas que nos escuchan es que en nosotros tienen un espacio seguro para que discutamos estos temas eh, y aprendamos juntos y nos movilicemos como hacia un futuro utopizado en el que haya como sí, como inclusión para todos. Y sin nada más, eh, decirles que nos pueden seguir en nuestro podcast, arroba, en el arroba y Próspero en Instagram. Nos pueden seguir en todas las plataformas en donde consuman podcast, que miren que eso en serio nos funciona mucho. Recomiéndennos, síganos en todas las redes sociales. A mí me pueden encontrar en Twitter como Comino-Gómez, en Instagram como Comino-Bajo y en TikTok también como Comino-Bajo
1: y a mí me pueden seguir como el de las gafas grandes en Twitter, Twitch, Instagram eh, y recalcarles nuevamente lo que ya dijo Comis. si nos pueden eh, dar un like en YouTube si le pueden recomendar el podcast a alguien que quieran o no porque si no les gusta y dicen como Uy qué fastidio estos es de putas hablando mierda Pónganse con háganle, háganle el día final Mejor. Nuestras voces. Y si les gusta, pues también háganle el día bonito a alguien poniéndolos a escuchar nuestro podcast. Créanme que para nosotros también es muy importante que, que nos puedan colaborar con eso. Si ven algún tweet en Twitter, retuiteenlo. Aparte de darle un like, eso nos, nos ayuda mucho nos ayuda a crear colabora Comunidad. Get a Así. ver si. A ver si, si este año llegamos a los mil suscriptores en nuestro podcast, no sé. Estamos cerca,
0: estamos cerca, estamos estamos a... No les vamos a decir a cuánto, pero estamos cerca.
1: Estamos cerca, entonces ayúdenos. Mira, cuando lleguemos a los mil suscriptores, hacemos un episodio especial. <risa> si llegamos a los mil suscriptores, hacemos un capítulo en pelotos, ¿no? <risa> yeah, man, man. Un capítulo de Cogueti próspero Prendas.
0: Oh, Amos vamos. Si llegamos a mil suscriptores antes de mayo, hacemos un
1: capítulo borracho. Ay, eso, miren. Entonces colaboren. <risa> <risa> y bueno, y ahora sí, sin nada más que decir, besitos. De
0: Amigas, no mandé Para... besitos de tres, 3 porque los besitos de tres 3 son queerbait Aquí no hacemos queerbait
1: <risa> No mentiras. Pero besitos unísonos. Vamos. <risa> <Bye -bye. risa>